2: Dnešní vydání sousedů začneme rozhovorem s prezidentem schromáždění německých spolků v České republice, panem Martinem Cinglem. Kolega Richard Čulko ho požádal o zhodnocení právě uplynulého roku a zeptal se, co schromáždění chystá na letošek, jaké projekty a akce a jak se na chodu schromáždění odráží současná nesnadná situace.
1: über die Arbeit der deutschen Minderheit v Jahre 2024 máte sich Richard na Prag. Dort besuchte er den Präsidenten der Landesversammlung der Deutschen Vereine in der Tschechischen Republik, Martin Zingl. Lieber Martin, wie war das gerade vergangene Jahr 2023 bei der Landesversammlung?
0: Ja, also das Jahr 2023 war eigentlich ein erfolgreiches, weil wir alle geplanten Projekte, nicht nur bei der Landesversammlung, aber auch bei unseren Vereinen, beim Kulturverband, im Großteil umgesetzt haben. Bei der Landesversammlung hatten wir eigentlich zwei große Projekte. Einmal das Veranstaltungswochenende, das setzte sich aus mehreren Projekten zusammen. Da war die große Konferenz mit dem Thema Identität, die eigentlich einen einen großen Erfolg ähm, hatte, weil wir einen sehr positiven Feedback nicht nur von unseren Vereinen, aber auch von zum Beispiel Studenten, die dort waren oder auch Gästen bekommen haben. Den zweiten Tag am Samstag war dann die Großveranstaltung wo eben alle Vereine oder die Vertreter der Vereine zugegen waren. Die haben ihre Kultur präsentiert und wir haben auch zwei Gastgruppen. Einmal waren das die Lausitzer Sorben aus Bautzen und einmal die Sudetendeutsche Landsmannschaft aus München. Und am Sonntag ist es schon eine Tradition, dass wir mit einem katholischen deutschsprachigen Gottesdienst abschließen. Und am Nachmittag hatten wir noch in Zusammenarbeit mit der Philosophischen Fakultät eine Ausstellung für Jugendliche eben Deutsche Gräber in der Region, wo der Jugendliche zu Hause ist. Die zweite große Veranstaltung war der, die Vergabe des journalistischen Preises, Johnny Klein Preis, die wir äh, in zwei jahre durchführen. Und das war auch eine große und äh, eine erfolgreiche Veranstaltung in Merisch-Schönberg, wo wir äh,
1: drei Preisträger äh, ausgelobt haben. Wir stehen an der Schwelle eines neuen Jahres. Welche Projekte oder wichtige Aktivitäten plant das Büro der Landesversammlung? Also zu einem wollen wir weiterhin, und das ist ja unser
0: unser Hauptziel, unsere äh, deutsche Sprache, also die Pflege der Sprache weiterführen. Hier erwähne ich ähm, das große Vorhaben, das wir schon seit 2019 eigentlich innehaben, und zwar den Schutz für die deutsche Sprache als Minderheitensprache im Rahmen der europäischen Charta für Regional- und Minderheitensprachen zu bekommen. Jetzt in äh, diesem Jahr, also Anfang 2024, ist es wirklich so weit, dass es äh, durch das Senat ging, durch das Parlament und jetzt wartet es auf die Unterschrift beim Präsidenten äh, Pavel. Und das wird eine äh, große Angelegenheit, denn äh, wenn das durch ist und wir gelangen eben äh, den den, den Schutz der dritten Stufe können wir viele Maßnahmen umsetzen, was uns sehr in unserer Arbeit hilft. Also dieses Vorhaben eben haben wir auch für, oder vor allem für das Jahr 24, weil wir hier schon umsetzen können. Das Zweite ist natürlich die Pflege der Kultur. Das sind unsere Projekte, die wir jährlich durchführen. Es sind Pflege der Tanzkultur, der Gesangkultur und weitere Projekte, die wir in der Landesversammlung, aber auch in den Vereinen eben durchführen. Wichtig ist auch, und das wollen wir auch in diesem Jahr, sehr mit Nachdruck eben fokussieren, ist die Präsentation der deutschen Minderheit nach außen. Weil eine Sache ist die Arbeit, die interne Arbeit, also mit den Mitgliedern, aber sehr wichtig ist auch, dass wir unsere Arbeit nach außen zeigen. Mit verschiedenen Veranstaltungen, die eben sehr wichtig sind, weil da werden wir gesehen, wir werden gefördert und das ist auch ein wichtiger Teil
1: der Projektarbeit, die wir in diesem Jahr verfolgen möchten. Die letzten Jahre hast du dich auch um die deutschen Gräber gekümmert. Gibt es Neuigkeiten für dieses Jahr in der Sache? Ja, das ist auch ein Projekt, das wir eigentlich seit
0: 2015, 2016 nachgehen und dieses Projekt geht auch ins Finale, das heißt, Unser Ziel ist es ja, dass uns die tschechische Regierung mit der Materie der deutschen Gräber hilft. Das beruht auf dem Vertrag zwischen der damaligen Tschechoslowakei oder der föderativen Tschechoslowakischen Republik und der Bundesrepublik, wo man sagt, dass sich die tschechische Republik dafür bekennt, die deutschen Gräber zu pflegen. So, und das ist jetzt so weit dass wir in diesem Jahr, also vielleicht noch in diesem Monat, ein Treffen haben werden mit den zuständigen Ministern, also mit dem Kulturministerium, Ministerium für regionale Entwicklung, aber auch das Finanzministerium. Und mit denen werden wir verhandeln, wie die weitere Umsetzung eigentlich ausschauen
1: muss und wird. Die letzte Frage betrifft auch, sei mal... Eine der schwierigen Sachen in der Arbeit der Verbände. Nicht nur dank des Krieges in, in der Ukraine, jetzt haben wir wieder Krieg in Gaza streifen. Überall wird gespart. Was kann das Büro, was wirst du was Präsident, was kann man da machen, was kannst du den Verbänden empfehlen? Wie geht es weiter? Weil äh, heuer sind die Gelder irgendwie gesichert, wurde schon gespart. Die ersten Aussichten für das kommende Jahr sehen so aus, dass noch mehr gespart wird. Was plant ihr? Was planst du? Was kann man da machen? Was würdest du den Zürinnen oder den Vereinsmitgliedern mitteilen? Wie geht's weiter? Ja, natürlich machen wir uns große Gedanken
0: darüber. Es ist ja sehr wichtig, dass wir die Strukturen unserer Vereine eben innehalten und dass wir sie auch so erhalten können, wie sie jetzt funktionieren. Dazu gehört natürlich einmal Die ideelle Arbeit, das heißt das Engagement der, der deutschen Minderheit und der Vorstände, das ist ein, auch ein wichtiger Teil. Ja. Und, aber sehr wichtig ist natürlich dann die Finanzierung. Ähm, einmal äh, müssen wir die Finanzierung sichern, so wie sie jetzt besteht, und vor allem natürlich äh, die Unterstützung von der Bundesrepublik Deutschland, aber auch die Projekte, die wir über die Tschechische Republik, Kulturministerium, Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds und so weiter umsetzen können. Und des des Weiteren wollen wir den Vereinen, und das werden wir auch bei der Frühjahrstagung, deutlich kommunizieren. Wir wollen ja so ein Konzept, ein Finanzierungskonzept erstellen und dann den Vereinen auch die Möglichkeit zeigen, wo man zusätzlich noch Gelder beantragen können. Gegebenenfalls kann es sein, dass wir bei uns in Prag eben eine kleine Stelle errichten, wo wir mit diesen den Vereinen helfen. Ja, und das ist auch ein Punkt für das für die konzeptionelle Arbeit 24-25, die wir gerade heute beim Präsidium, das heute eben zusammenkommt,
1: auch besprechen werden. Lieber Martin, ich bedanke mich für das Gespräch und drücke die Daumen für die weitere Arbeit, erfolgreiche Arbeit. Ich bedanke mich und wünsche allen
0: Zuhörerinnen und Zuhörern ein frohes neues Jahr und alles Gute. Dankeschön.
1: So Das letzte Jubiläum der Woche gehört dem kommunistischen Politiker Karl Kneschke. Kneschke wurde am 28. Januar 1889 in Grazau in einer armen Arbeiterfamilie geboren. Auch er arbeitete später in Arbeiterberufen. Die Armut und die große Kluft zwischen Arm und Reich, die er seit seiner Kindheit hautnah miterlebte, führten ihn schon in seiner Jugend zur linken Bewegung. Bereit 1915 trat er der Sozialdemokratie bei. Nach seiner Rückkehr von den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs wurde Kneschke Parteimitarbeiter und widmete sich vor allem der Sudeten-Deutschen-Linksjugend. Als sich 1921 die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei von der Sozialdemokratie trennte, trat Karl Kneschke in ihre Reihen ein und war erneut als Parteifunktionär tätig. Im Jahre 1929 schaffte er bis zum Regionalsekretär in Reichenberg. Im selben Jahr wurde Kneschke wegen geheimer Geheimbündelei zu einer einjährigen Haftstraße verurteilt. 1938, während der Münchner Krise, emigrierte er nach England, wo er in deutschen Exilstrukturen arbeitete. 1945 kehrte er in sein Heimatland zurück und zog ein Jahr später in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands um. Hier trat er der führenden Partei, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, bei Er begann im Kulturbund der DDR zu arbeiten, eine Massenorganisation, die Kunst- und Kulturvereine vereinte. Gneschke begleitete zunächst das Amt des Sekretärs des Sächsischen Kulturbundes, später wurde er Bundessekretär. Gneschke war auch Abgeordneter und setzte sich als solcher für ein Naturschutzgesetz ein. In den 1950er Jahren gab er die Zeitschrift Natur und Heimat heraus und begleitete weitere öffentliche Ämter. Darüber hinaus ist der Autor mehrere Publikationen über die Aktivitäten des KdD-Bundes und hat auch Erinnerungen an seine Kindheit in Kratzau niedergeschrieben. Als Karl Kneschke 1959 starb, wurde er als prominenter Funktionär des ostdeutschen kommunistischen Regimes auf dem Berliner Friedhof Friedrichsfelde beigesetzt, wo führende linke Persönlichkeiten ruhen. 1979 erschien in der Tschechoslowakei ein Buch über Gnieszkes Leben.
2: Závěrečné výročí týdne patří komunistickému politikovi Karlu Kneškemu. Narodil se 28. ledna 1889 v Chrastavě, v chudé dělnické rodině. Také on později pracoval v dělnických profesích. Nouze a velká propast mezi chudými a bohatými, kterou od dětství zakoušel na vlastní kůži, ho už v mládí přivedli k levicovému hnutí. Už v roce 1915 vstoupil do sociální demokracie. Po návratu z bojišť první světové války se Kneške stal zaměstnancem strany a věnoval se především sudetoněmecké levicové mládeži. Když se v roce 1921 od sociální demokracie odštěpila komunistická strana Československá, vstoupil Karl Kneške do jejich řad a opět pracoval jako stranický funkcionář. V roce 1929 to dotáhl až na krajského tajemníka strany v Liberci. Ve stejném roce byl Knežke odsouzen na rok zamříže za tajné spolčování. V roce 1938 během mnichovské krize emigroval do Anglie, kde působil v německých exilových strukturách. V roce 1945 se do rodné země vrátil a o rok později odešel do sovětské okupační zóny Německa. Zde vstoupil do vedoucí strany, socialistické jednotné strany Německa, začal pracovat v Kulturbundu, kulturním spolku NDR, masové organizaci, která združovala umělecké a kulturní spolky. Nejprve Kneške zastával post tajemníka saské organizace Kulturbundu, později se stal tajemníkem spolkovým. Kneške byl také poslancem a jako takový se zasadil o zákon na ochranu přírody. V 50. letech redikoval časopis *Natu und Heimat a zastával další veřejné funkce. Vedle toho je autorem několika publikací o činnosti Kulturbundu a také sepsal vzpomínky na své dětství v Chrastavě. Když v roce 1959 Karl Kneške zemřel, byl jako významný činovník východoněmeckého komunistického režimu pohřben na berlínském hřbitově Friedrichsfelde, kde odpočívají přední levicoví představitelé. V roce 1979 vyšla v Československu o Knežkého životě kniha.
1: Das war aus Alice Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite wwwroslascz sever sousede Einen schönen Freitagabend und nächste Woche und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulke und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne stejně jako archiv pořadu najdete na webových stránkách wwwrozlascz lomeno sever lomeno Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší je Richard Šulko a Veronika Kindlová.